0: NFL, Feels great, baby. videojuegos, okay? cultura pop, datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas, 40% de la gente lo sabe Todo esto y más aquí, en el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito stream de la vida y de la NFL Mi nombre es Ulises Arada y todavía sigo en este espacio en blanco, pero no se preocupen, vamos a eh, agarrar algunas cosas. Y la verdad es que, pues bueno, no importa que esté en este estado, en este lugar en blanco, lo que importa es que tenemos mucha NFL para aventar, para, para decir otras cosas. Y se va a poner, bueno, entonces vamos a platicar sobre las principales reacciones de la NFL de la semana 12. Evidentemente, pues bueno, apenas llevamos, ¿qué será? Tres cuartos, no, dos terceras partes de la temporada, todavía nos falta el Sunday Night Football del juego de los Ravens, también nos falta el juego de lunes por la noche, que la verdad es que panorama de playoffs ahí está, pero va a estar bien divertido, y sí amiguitos, sí los estoy escuchando ladrar de los Pats, de los Chargers, de absolutamente todo eso, ya platicaremos al respecto, no se preocupen muchachos, vamos a, vamos a hablar de eso porque, pues bueno, como en esta vida, no todo se puede acertar al 100%, pero tampoco se puede fallar al 100%. Y empecemos, y empecemos con algo que les dije, muchachos. Algo que les decía y algo que, eh, pues simplemente, eh, pues la verdad es que pues los fans de los Steelers estaban encabronadísimos cuando se les decía. Los Steelers son una mentira. Eh, los Pittsburgh Steelers fueron brutal dominados y masacrados por los Cincinnati Bengals y Pittsburgh con un récord de 5-5-1 matemáticamente está en la pelea ¿por qué no? está básicamente en una situación complicadísima, en su división eh, con un equipo que sinceramente no tiene idea de qué juega porque esa es la verdad, la ofensiva es brutalmente predecible no Eso es un punto, dos Big Ben está en el ocaso total y absoluto de su carrera y sinceramente está dando pena porque no hay otra forma de definirlo sinceramente eh, el caso de la ofensiva de los Steelers está dando pena completamente, completamente muchachos ¿no? pero ¿qué más también da pena esta defensiva? ¿no? ¿cuál fue la excusa? ya regresó TJ Watt ya regresó Minka Fitzpatrick y aún así Joe Mixon les corrió por encima sinceramente eh, la verdad es que los Steelers pues, les diría que me decepcionan, pero son lo que son. Pittsburgh es un equipo que está en reconstrucción, que se negó completamente a, pues sí, a tomar esta reconstrucción y seleccionó en el draft como si fuera un equipo contendiente, ¿no? Y con un Najee Harris que, pues si bien eh, pues, es un gran jugador. Pues el problema es que cuando no tienes línea ofensiva y esta línea ofensiva otra vez más permitió tres sacks, eh, no mantuvieron cómodo a Big Ben, Big Ben no tuvo tiempo de lanzar. Y cuando tienes un bonito tight end en segunda ronda, que también se ve bien chingón anotando en tiempo basura, este... La verdad, pues los resultados son estos. Pittsburgh sinceramente, pues bueno en la división está lejos de competir. Lejos de competir porque si bien su defensa es buena, su defensa ya no es tan buena como en otros años. Su defensa ya no es tan oportunista por tierra. Y ese es el principal problema. Creo que es una defensiva que se ha mostrado vulnerable en muchas características. Hace una semana los Chargers abusaron por ellos por pase, independientemente de quién estuviera y quién no. Esta semana Joe Mixon y pues, los Bengals los hicieron ver mal por tierra. Y la verdad es que, pues bueno, ¿no? eh, ahí ahí habrá que pasar. Del otro lado, Cincinnati, pues bueno, Cincinnati con un récord de 7-4, en este momento, está calificado a playoffs, lo cual es increíble. Los Bengals, pues bueno, con esta temporada en tan solo 11 partidos, ya superaron el total de victorias que tenían en la era Zach, este, Taylor, en los primeros dos años. Me parece que eh, Burrow está tomando un papel, no quiero decir secundario, pero más game manager. Y está bien. ¿Por qué? Pues Porque Mixon lo está haciendo bien, porque la defensa está presionando, porque tiene un cuerpo de receptores interesantísimo con Higgins, con Boyd, con Chase, eh, y creo que estos Bengals, si bien yo todavía no los podría poner en la categoría de contendientes, ¿no? Eh, yo sí los pondría en un equipo que pues, se podría meter, eh, no creo que se me van a meter a playoffs, aún creo que estos Bengals no son un equipo de playoffs, aunque, ojo, la siguiente semana tiene una oportunidad increíble de acabar con las aspiraciones de playoffs de los Chargers. O no acabarlas, pero sí darles un fuerte, un fuerte golpe. Y creo que estos Bengals van a, estar, eh, van a estar bien. Entonces, aquí andamos, muchachos. Segundo partido, ¿no? Vamos a analizar. Segundo partido del día de hoy. Esta también la vi venir a mucho tiempo de distancia. Si bien los Houston Texans tenían una ventaja de 14-3, me parece que... Eh, pues la verdad es que, pues no hay, los Texans son un mal equipo, esa es la palabra, son, un... otra vez tuvieron 200 yardas de ofensiva total, 3.7 yardas por jugada, no hay explosividad, la defensa eh, permitió, la línea ofensiva es malísima, 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 y si bien Taygo Taylor lanzó dos pases de touchdown, la verdad es que los Texans... Pues, están entre los peores equipos de la liga, y ojo Wilson no tuvo tampoco su mejor juego esa es la verdad, pero no fue necesario, los Jets creo que este es un triunfo que poco a poco va a ayudar a creer en el estatus de confianza de los Super Jets no eh, ¿cuál es el tema? pues corrieron bien el balón, ¿cuál es el tema? la defensa jugó bien, ¿cuál es el tema? Zach Wilson corrió para un touchdown hizo algunas jugadas grandes pues en general, a ver, tanto Jets como Texans, pues ya son dos equipos que están pensando en 2022, ¿no? De Este juego solo era para la quiniela y este juego, pues, simplemente eh, pues nos demostró quién es menos pinche, ¿no? Siguiente juego, partido de la semana, festival de highlights, duelazo. Los Tampa Bay Buccaneers visitaron a los Indianapolis Colts y los Tampa Bay Buccaneers a pesar de ir abajo 10 puntos al medio tiempo, de las piernísimas de Lombardi Lenny, porque esa es la verdad, de las piernísimas de Lombardi Lenny, con tres touchdowns totales, uno por, uno por recepción, tres por tierra, eh, un touchdown de rollo, Brady jugando más game manager con una intercepción, sí, pero con una defensa que contuvo, y para ver, hay que decirlo así, contuvo a Jonathan Taylor, 107 yardas en total a los Colts, 83 del mejor corredor de la liga, que logró presionar a Carson Wentz, que logró generar entregas de balón y que parece, de nuevo, estos, estos Tampa Bay Buccaneers están empezando a entrar en ritmo. Ese es el tema. Creo que Tampa Bay, sin, sin este Antonio Brown, ¿no? con un Mike Evans y un Chris Godwin en un lugar... Eh, ¿Cómo puedo decirles? No? En, un, en, en un papel secundario, esta ofensiva metió las manos al fuego. Evidentemente la defensa sigue preocupando. De todas formas, ojo, de todas formas la defensa, eh, pues no está haciendo cosas bien. Les metieron 31 puntos. Si bien los Colts son un, a ver, los Colts a mí me parece que es un equipo de playoffs independiente de la derrota. Creo que esta yo era una derrota que también esperaba de los Colts. Eh, la defensiva secundaria es mala y está llena de lesiones. Eh, también eh, me parece que el pass rush no está generando eh, la presión que debería y los linebackers no están jugando tan bien como en otros años. Todo esto es eh, corregible, completamente es corregible. Me parece que Tampa Bay, pues poco a poco, mientras ve que el resto de la conferencia nacional, pues los equipos que, que podrían ser un problema siguen perdiendo, pues bueno, Tampa Bay sigue acumulando w eh, Tampa Bay sigue haciendo jugadas importantes y la verdad es que los Buccaneers creo que van a estar bien porque por lo digo siempre están los dos divisionales que son un peligro siempre están el este, pues sí siempre puede haber sorpresas me parece que este es un equipo que está hecho para que no haya muchas sorpresas porque los Tampa Bay Buccaneers son una son un muy buen equipo. ¿No? y me parece que al día de hoy, entre todo el caos que tenemos en la NFL, me parece que eh, pues siguen siendo el favorito para llegar y ganar el Super Bowl ante este momento, porque tampoco tienen lesiones que sean brutalmente claras. Regresó Gronk con 123 yardas. Del otro lado, a ver, creo que nos quedamos con las entregas de balón de Carson Wentz, y, y creo que es un punto válido, pero creo que los Colts hicieron un muy buen trabajo. La bronca es Entregaron cinco veces el balón y esa es la bronca. Fueron dos intercepciones de Carson Wentz, un fumble de Zach Pascal, un fumble de Najin Hines en, en equipos especiales, otro fumble de Wentz. Está cabrón, o sea, realmente está cabrón cuando entregas tantas veces el balón. Tampa Bay solo le entregó dos veces, ¿no? Y, y creo que la segunda mitad de este partido fue cuando vino la catástrofe absoluta, ¿no? Porque incluso eh, me gustó mucho el drive, faltando dos minutos para terminar el, la primera mitad. Donde Carson Wentz los pone en un touchdown con un enviativo a Hilton. Ojo, estos Colts siguen siendo uno de los equipos más peligrosos, ¿no? Eh, a pesar del récord de 6-6, a pesar de todo eso, yo todavía no estoy dispuesto a decir que estos Colts son una eh, mentira. Sinceramente, este, ese es el punto, ¿no? De ahí, creo que Indianápolis tiene pruebas muy fuertes todavía. Pero si Indianapolis llega a sacar los juegos complicados, pues vamos a ver. Entonces, yo creo que los Colts, jugando así, sin entregar cinco veces el balón, van a estar bien. Porque esa fue la diferencia en un partido tan cerrado. Tampa Bay, ya vimos que va a estar bien. Entonces, este, pues venga, ¿no? Eh, por cierto, lo del diente de Tevita, tu yatotono, tu ipolotu, ese mafefae, vita, Bea, si estuvo gacho. Pero pues tiene tanta lana, como diría Bruce Arians, que se lo va a poder pegar, muchachos. Eh, en otro partido, que la verdad es que pues bueno, está bueno para reaccionar rápidamente, pero pues, no aprendimos mucho. Solo aprendimos que pinche Cordarrel Patterson es un dios hecho hombre. 108 yardas por tierra y dos touchdowns. También dos recepciones y 27 yardas. Básicamente este cabrón es el alma del equipo. Esa es la verdad. Eh, Cordarrel Patterson es el alma de los Atlanta Falcons. Y la verdad es que eh, a mí... Me gustó mucho lo, lo que vi de Cordarrell Patterson. Lo que no me gustó mucho es lo que vi de Matt Ryan. Matt Ryan se ve, eh, se ve mal, cara. Tuvo unos pases que si dices, chale, esto no debería de ser eh, un, un tipo, un coreback titular en la NFL. Y esa es la bronca. Creo que eh, Atlanta pues está ahí medio... Pues, en el invocado, ¿no? Cinco victorias, seis derrotas, no hay ningún problema en ese sentido. Pero, eh, pues, venga, ¿no? Los Jaguars son los Jaguars. Tampoco hay que emocionarse por ganarle a Jacksonville. Yo sé que casi todo mundo, que no sean los Dolphins o los, los Bills, le gana a los Jaguars. Pero, pues, venga, ¿no? Ahí están. Cordarrell Patterson sigue siendo una de las historias más increíbles de este offseason. Muchachos, a ver, de nuevo. Voy a terminar de regodearme un poco en mi crapulencia porque tuve varios aciertos esta semana. Ya ahorita van a poder cagarse de la risa en mis fallos. Pero, eh, ¿se acuerdan que les dije que algo me decía que los Miami Dolphins iban a sacar este partido? Pues, ¿qué ocurrió? Los Miami Dolphins sacaron este partido. Me parece que Tua tiene un gran partido, ¿no? Pero también que me parece que, que ocurre cuando empiezas a correr el balón y de nuevo los Dolphins... Volvieron a superar las 100 yardas por tierra. Los Dolphins protegieron medianamente bien ¿no? a, a toda Tango Bailoa, que ojo, Jalen Waddle tuvo un partidazo, 137 yardas, una anotación, pero en general los, la ofensiva de los Dolphins se vio efectiva con 37 37, tiempo, eh, 37 minutos por el balón. ¿Cuál fue el tema? La defensiva de los Miami Dolphins pues básicamente eh, le hizo, ni siquiera fue el dulce, fue el terrible y brutal, tierno amor a los Carolina Panthers y a Cam Newton. Cam Newton dio un juego del Megariel, Cam, del, este, ¿cómo se llama? Del Megariel. Sinceramente, eh, pues buena ¿no? Eh, aquí tenemos, eh, y hay que platicarlo, no eh, pues venga, yo creo que los Panthers también están en este limbo. ¿Qué me decepciona? Como me ha decepcionado las últimas semanas la defensiva de los Carolina Panthers. O, otra vez McCaffrey este, sale lesionado. Y, pues, bueno, por muy bueno que seas, ya hay que poner sobre la mesa el tema de que pues, si no puedes si no pueden contar contigo, porque esa es la verdad, los Panthers no pueden contar con Christian McCaffrey, pues, güey, hay que... Este, hay que entrar en cierto nivel de pánico de los Panthers, ¿no? Y me parece, y yo creo que esa podría ser una, este, una opinión poco popular, pero yo creo que los Panthers deberían buscar cambiar a Christian McCaffrey mientras todavía tiene valor. ¿Por qué? Porque los Panthers todavía no tienen el coreback del futuro, porque ni lo es Cam Newton, ni lo es P.J. Walker, ni lo es Sam Darnold. Están en una reconstrucción, en la era Matt Rule, y Christian McCaffrey, por muy bueno que sea, pues la verdad es que no va a aportar en algo este, en este tema y a lo mejor podrían obtener algún pick y valor del draft el tema es que McCaffrey, pues bueno eh, cuando está sano es muy bueno el problema es cuando está completamente sano no eh, lo de Cam Newton fue desastroso desastroso, desastroso desastroso, pero quiero hablar de los Dolphins, ¿por qué? porque eh, los Dolphins ahorita están 5-7, pero el calendario de los Dolphins, en serio, es tan sencillo y tan manejable que en uno de los escenarios más bizarros de la vida podrían llegar 8-8 a la semana 18 de la NFL enfrentando a los Pats y mágicamente si los Pats llegan 9-7 o algo así y llegan a perder contra los Dolphins, perderían el criterio de desempate contra los, contra los Dolphins, lo cual sería brutal. Ojo, este, ojo, los Pats, eh, ya vamos a platicar de los Pats, pero los Dolphins están ganando a puro equipo malo. Ojo, Miami no es un buen equipo. Miami está aprovechando las circunstancias. Y ojo, los fans de los Dolphins, y en especial Brian Flores, deberían de darse de topes porque el juego que les va a costar el lugar a playoffs va a haber perdido en contra de los Jacksonville Jaguars, lo cual es, lo cual es una mamada muchachos, ese es el tema ¿no? sería increíble, por eso llegar 9-7 para enfrentar a los tienen razón, 9-7 para enfrentar a los Pats, sería una locura porque, ¿qué sigue? Mira, vamos a ver el calendario de los Dolphins ¿no? y para continuar con estas reacciones rápidas y vamos a seguir a los otros partidos pero el calendario de los Dolphins la verdad es que es bastante manejable ¿Qué sigue? En casa contra los Giants, que bueno, ya platicaremos de los Giants, pero pues venga. Descansan en casa contra los Jets, van a los Saints, van a New Orleans, que New Orleans la verdad es que es un desastre, y luego reciben a Tennessee. No, van a Tennessee. Ese creo que es el juego clave. Hay que ver qué clase de Tennessee Titans hay. Justo para jugarse el 9 de enero en casa contra los Patriots, lo que podría ser un potencial y brutal e increíble Récord de 17 Sería una locura en serio que los Miami Dolphins Tuvieran esta racha Pero pues Miami va a tener al descanso No hay lesiones claves Este, pues venga No es que me vaya a hacer chaquetas mentales Pero estamos de acuerdo que los Dolphins Deberían en el papel no Y pues bueno ya platicaremos de las sorpresas Este De la NFL Pero deberían de ganarle a los Giants Deberían de ganarle a los Jets y deberían de competir y probablemente si salen completo y jugando como están jugando así, ganarle a los Saints. Si llegan a sacar esos tres triunfos se ponen 8-7. Sería una locura pensar que Miami estuviera 8-7 a dos semanas de terminar la temporada regular. Pero, pues bueno, es parte de, eh, es parte de este show, ¿no? A nadie le importan los Dolphins. No mamen hay un chingo de gente que le importa a los Dolphins, muchachos. Así que no se preocupen. Vamos al siguiente partido y aquí es donde puedan regodearse en su crapulencia la sexta victoria consecutiva de los New England Patriots en contra de los Tennessee Titans. A ver, les voy a decir algo. Eh, los Tennessee Titans dieron un muy buen partido fuera de sus errores. Fueron 270 yardas por tierra, lo cual me parece que con Hillary Forman tiene que tener todo el mérito ofensivo sin embargo, cuatro entregas de balón, fumbles, básicamente, ¿no?, de todos, fue lo que terminó sepultando este juego. Ahora, los Patriots son una pinche máquina efectiva. Los Patriots son un equipo que han masterizado el arte de ser eh, competitivamente eficientes. Mac Jones tuvo un juego bueno, o sea, muy bueno. 23 de 32, 310 yardas, dos eh, touchdowns, 123 de QB rating. Jacoby Meyers tuvo 98 yardas. Kendrick Bourne anotó dos veces, ¿no? Por tierra se aventaron 105 yardas, que no es el juego más espectacular de los Pats, pero fue eficiente. ¿Cuál fue el tema de los, eh, de los Tennessee Titans? Las entregas de balón y dos, pues se notó, todas las ausencias que hubo en el cuerpo de receptores, ¿no? Evidentemente, cuando tienes a un Ryan Tanegil que tiene 93 yardas en 11 pases completos y solo lanzan 21 veces, entiendes el planteamiento, entiendes el planteamiento de, de Braverham, ¿no? Me parece que este juego pone a los Pats en una posición privilegiada, porque esa es la verdad, digo, faltará ver qué ocurre y creo que este domingo en este lo que ocurre, todos los fans de los Pats son fans de los Cleveland Browns porque si los Ravens pierden el día de hoy, los Pats amanecen como todos los juegos de playoffs en casa ¿los, play, los Pats son el mejor equipo de la conferencia americana? Yo les diría que nunca, no, y, y me parece que, creo que los Chiefs son el mejor equipo pero es bastante irregular entonces, eh yo sinceramente esperaba que los Titans metieran más la manos, las manos y creo que el juego fue cerrado al segundo tiempo. En la segunda mitad vinieron la enorme cantidad de entregas de balón, vinieron las fallas también en equipos especiales de los Tennessee Titans. Y eh, sinceramente, eh, pues bueno, eso, de eso no tienen nada la culpa los Patriots y los Patriots están a, un, a una victoria de tener marca ganadora en la temporada 2000. 21, lo cual va a ser un telocico de realidad de todos los fans de los New England Patriots que yo decía que eh, iban a tener temporadas consecutivas perdedoras back to back lo cual está haciendo eso ¿no? me parece que New England es un buen equipo es un equipo muy bien entrenado y creo que eso es lo que hay que platicar Matt Judon es un chingón, o sea Matt Judon tiene que ser ¿no? Eh, Matt Judon tiene que ser el jugador eh, ¿qué puedo decirles? Eh, eh, la contratación en la agencia libre, por lo menos defensiva de calle, y eso ya se los habíamos dicho, entonces pues venga, ¿qué sigue para los Patriots? Eh, no quiero ponerlo como suerte, pero pues bueno, ya van muchas semanas que los Patriots enfrentan a equipos sin sus mejores armas, ¿no? Eso no hubiera cambiado la historia, ¿no? Van a jugar en contra de buffalo en Monday Night Football, que la verdad es que al día de hoy yo le tengo muchísima más confianza a los Patriots que a buffalo buffalo es un equipo que cuando juega bien, domina. Cuando juega mal, juega del riel. Entonces, este... Pero el punto aquí es... Yo creo que los Patriots podrían ganar este partido y amarrar por completo la división, lo cual sería su séptima victoria consecutiva. De ahí, New England descansa, visita indianápolis que me parece que es un juego perdible, van a... reciben a Buffalo que si deben de ganar... yo creo que se van a ir uno a uno contra Buffalo pero realmente yo en este momento no podría meter las manos por Buffalo por los Bills, ¿no? Eh, reciben a Jacksonville, que es un juego que tienen que ganar sí o sí, y van a Miami, donde históricamente, históricamente se les complica eh, jugar en Miami. ¿Qué es lo importante? Estos Patriots son brutalmente eficientes en terceras oportunidades, tanto a la ofensiva como a la defensiva... Y son brutalmente eficientes para detener en zona roja. Y eso va a ser, ¿vale? Entonces, eh, pues ahí estamos, ¿no? Eh, pero pues vamos a ver qué, qué ocurre con sus New England Patriots que dicen que están invictos fuera de casa. Pues sí, claro. Quiero ver qué tan fácil es ganar ocho equipos, ocho juegos de, o ocho partidos de visitante consecutivos. Entonces, eh... Pero ahí andamos, muchachos. Bien por los New England Patriots que eh, pues siguen callando bocas y a sus haters, incluyéndome, ¿no? ¿Qué sigue? Oh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! Filadelfia eh, tuvo, tuvo una de las derrotas más dolorosas y pendejas de toda la temporada. Filadelfia superó a su rival por más de eh, por 70 yardas. Otra vez, Filadelfia tuvo 4 entregas de balón. Y esa es la clave. Las entregas de balón se convierten en el gran equilibrio entre los equipos malos y los equipos buenos. Punto. no eh, ¿Qué va a pasar? El tema aquí de, de los Eagles, me parece que Filadelfia tuvo muchas formas de ganar este partido. Las tres, cuando uno ve el stat sheet de Jalen Hurts, dicen, el tipo es malísimo ya que vayan por otro coreback en el futuro. 14 de 31, 129 yardas, 3 intercepciones. La realidad... Es que, sinceramente, eh, el tema aquí es: se calzaron, se cansaron de soltarle pases a Yalen Rigor, y varios de esos pases que le sueltan terminan en intercepciones. Sinceramente, los Eagles debieron, debieron. Yalen Rigor soltó dos pases brutales, que eran para darles la vuelta al marcador. Filadelfia, eh, con 5-7, no sé si ahorita matemáticamente todavía está en playoffs. Eh, el tema es, pues bueno, la derrota contra los, de los cabos, contra los Raiders, pues no significa nada porque Filadelfia, aparte, perdió contra los Giants, rival divisional. Fue un, este, fue un tema terrible, cabrón. terrible, terrible, terrible. Eh, yo creo que la defensa de Filadelfia está jugando bien. Los Giants, una vez más, pues están como en, en reversa, cabrón. y aprovecharon mucho las entregas de balón, y aprovecharon todos los errores de Filadelfia. Creo que, que estos momentos, es que Filadelfia, eh, pues es, el, es un mejor equipo, pero mientras no ganen esta clase de partidos en una conferencia nacional tan irregular, pues nadie va a poder creer en ellos completamente, muchachos, ¿no? Eh, creo que Filadelfia va a estar bien, creo que Jalen Hurts va a estar bien, ¿no? Y creo que, eh, pues todavía, dependiendo cómo ocurre, cómo va el, los resultados, porque esto es, esto es interesante, ¿no? Yo Creo que no está, que no hay eh, ningún equipo que pueda tener, eh, pues fuera, la verdad es que yo no metería ningún equipo por el wild card en la conferencia nacional, las manos, ¿no? Porque perdieron los Rams, porque los 49ers son super gitanos, porque los Vikings perdieron y viene la lesión de Cook, porque los Saints son los Saints, porque los Eagles son los Eagles. Es más, el Washington Football Team se puede meter en esta pelea, ¿no? Y bueno, Daniel Jones con 4-7, ahí acá, ¿no? Porque matemáticamente es el, el tema, pero pues venga, ¿no? Filadelfia perdió una oportunidad. Hablando de oportunidades perdidas y alguien que me parece que, uno, hay que decirlo mal, Herbert jugó, jugó bastante mal. Eh, Brandon Staley jugó mal. La defensiva de los Broncos hizo un trabajo espectacular y Denver ganó de la forma que tenía que ganar. Corriendo el balón con Melvin Gordon, con Pukki, con Teddy Bridgewater, que ahora sí le echó huevos increíblemente, ¿no? Eh, y la verdad es que la razón por la que los Chargers regresan al partido es porque Drew que es malísimo, ¿no? Dame, ese güey sí si es de las cosas, ese güey es bien pinche malo. Más malo que pegarle a, al niño Jesús en, en Navidad. Pero el tema, eh, los Chargers, hay algo que no hace clic, cabrón. ¿no? O sea, creo que... Tenemos que empezar a hablar de, de decirle a, a Brandon Staley que no está jugando Madden, cabrón. se la mama, cabrón. se la mama, se la mama, se la mama sus decisiones de jugárselas en cuarta oportunidad. Me parece que son muy pendejas, ¿no? Eh, que también hay que, ¿cuál es el problema? Eh, los Chargers durante el tercer cuarto tuvieron el balón casi por 13 minutos, tuvieron series ofensivas largas. Una terminó en un gol de campo fallado, y otra vez castigos pendejos de los Chargers una enorme cantidad de holdings etcétera no eh, castigos eh, pendejos de los Chargers dos también eso es importante pues errores en zona de gol como la intercepción de Justin Herbert que simplemente eh, pues bueno la primera intercepción que le quita puntos la segunda es un error pendejo de los Chargers que son de los equipos con más que con más castigos con más drops que son errores mentales que termina en este, pues en touchdown de Patrick Sortein, que dio un partidazo, cabrón. Un partidazo, partidazo, partidazo. Ahora, esto no, hay que, no le quita nada de mérito a los Broncos. Los Broncos, puta, también son gitanísimos, cabrón, ¿no? Eh, con su récord de 6-5, ahí están en la división, ahí están peleando y pataleando. Eh, Teddy Bridge jugador, eh, pues, no. Eh, o sea, lo hizo bien, se veía madreado el güey, porque esa es la verdad, se veía madreado y rengueando, pero aprovecharon los errores del rival, generaron presión sobre el coreback, creo que eso es lo más importante, me parece sobre todo el gar izquierdo, eh, no me acuerdo el nombre del gar izquierdo de los, de los Chargers, tuvo un partido terrible, 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 y pues bueno, con eso, eh, ahí para los que digan, oye, pues qué bueno que los Chargers iban a ganar su división, todavía pueden ganarla. Si le ganan a Kansas City en, la en el Choffice Stadium, todavía tienen el criterio de ese empate. Se ve complicado bastante. Ahorita yo no metería las manos. Habrá que ver cómo llegarán contra los Bengals, pero los Bengals deberían de ser favoritos para ganar la siguiente semana contra estos Chargers. Ahora, ¿estos Broncos son eh, un equipo eh, de playoffs? No creo. No, no creo. Ojo, no, no es Rashan Slater. Rashan Slater es el tackle. Es el Gary Izquierdo el que jugó del, del Nabo. Entonces, estos Broncos son un equipo de playoffs, no por el simple hecho de que les falte el coreback. Pero estos Broncos, este, simplemente, ¿no? Están, eh, son muy inconstantes, ¿no? Cuando uno espera que jueguen bien, juegan del Nabo. Cuando uno no da un peso por estos Broncos, juego contra los Cabos, juego contra los Chargers, empiezan a sorprender y empiezan a jugar de forma efectiva, entonces eh, el tema aquí de los, de los broncos es eh, pueden mostrar esta constancia y el problema y el nombre del juego, el nombre del juego es pues simplemente eh, coreback, y creo que los broncos no tienen coreback, aunque Teddy tiene estos momentos brillantes y estos flashazos simplemente este, pues no los tienen, cabrón. no lo tienen por ciertos momentos, ¿no? y los pero tiene una gran defensa y tienen buenos corredores y tienen que, y, y, y tiene un ataque terrestre interesante. O sea, eso es lo que molesta y lo que debe tener frustrado a los Broncos, de que están a un quarterback de ser competitivos. Pero pues ni modo, ¿no? Ya veremos si Aaron Rodgers se queda o no se queda. Pero bien por los Broncos, que pues por lo menos hacen más interesante el Sunday Night Football de la siguiente semana, donde tratarán de romper una racha de... 11 derrotas consecutivas en contra de los Kansas City Chiefs, muchachos. Pero bueno, antes de terminar, vamos a terminar rápido, muchachos, para que podamos ver el juego. Los Ángeles Chargers contra Green Bay Packers. Eh, pues, la mentira que son los Chargers, los, los Rams, perdón, Los Ángeles Rams. Eh, los Rams es un equipo que está completamente eh, destrozado. Me parece que los Rams eh, no pueden correr bien el balón. Matthew Stafford no, es, no está jugando tan bien como lo estaba haciendo antes. Parece que Robert Woods era la pieza clave. Y este Dream Team, pues la verdad es que no está dando los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Porque, eh, pues la verdad, eh, seamos realistas. Este 28-36 se ve muchísimo más cerrado de lo que realmente fue. Porque tuvieron un bombazo de 79 yardas con Van Jefferson en una tacleada fallada y tuvieron el touchdown del muerto del Beckham de 54 yardas cuando ya, eh, pues básicamente en una jugada también rota fuera de esto, estos Rams no pudieron tener series ofensivas eh, sostenidas y hay ciertas cosas en la vida cuando los Rams van abajo en el marcador al medio tiempo, Sean McVay se queda sin respuestas, Sean McVay eh, es muy bueno para manejar partidos que va ganando cuando esté en la adversidad, me parece, me parece que ahí es cuando no lo quieres tener. Eh, y estás, sí, básicamente hipotecaste el futuro. Y es como bien lo dicen aquí en los, este, en los comentarios. Se hipoteca el futuro por, 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 por Bon Miller, por Odell Beckham, por Matthew Stafford, por lo que quieras. Y si una pieza no funciona, pues te pones en una posición crítica, negativa, y ojo, Matthew Stafford está jugando mal, también a ver, el Matthew Stafford que pensábamos que era el MVP de la NFL, pues no se está viendo como MVP, la verdad eh, otra vez, tercer partido consecutivo con un pick six, lo cual pues, está cañón eh, y creo que estos Rams, el problema es que es la falta de balance, estos Rams y, la, y en la era McVay, cuando los Rams mejor funcionan, es cuando pueden correr el balón y ese es el punto. Cuando los Rams pueden correr el balón, abre el play action, abre las jugadas de yardas después de la recepción, le da lugares a Cooper Cup etc. El problema es cuando no pueden correr el balón y empieza a llegar el pass rush sobre Matthew Stafford. Y esto es lo que hemos visto, muchachos. Para terminar y ya irnos a ver el Sunday Night Football, ¿no? Muchachos, Minnesota 26, San Francisco 49ers 34. Este es otro que vi venir desde, muy, desde una distancia muy lejos muchachos, eh, y ojo todavía no estoy dispuesto a decir que los 49ers van a regresar a playoffs y que pueden ser un rival peligroso, me parece y ese es el punto, que cuando Kyle Shanahan y los 49ers imponen su voluntad como lo hacen por tierra en un partido así van a ser un partido, un equipo muy cabrón de jugar ojo, a ver, perdón para los que dijeron los Packers no jugaron, no mames, los Packers jugaron increíble. Rodgers, la defensiva de, de los Packers, ¿no? Y, y Aaron Rodgers hizo un muy buen trabajo. De hecho, los pases profundos, las conversiones de terceras oportunidades, Green Bay, Green Bay es un muy buen equipo. Y ojo, creo que puedo decir una enorme cantidad de cosas eh, brillantes de los Packers. Mi problema con los Packers es, ok. Este producto que me muestras constantemente en temporada regular, porque Matt LaFleur es un chingón en temporada regular, porque Aaron Rodgers es un güey que juega en MVP, porque Davante Adams, hasta Randall Cobb con todo y el error de equipos especiales son los chingones. Mi tema aquí, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Es repítelo en playoffs. Obviamente, ojo, Douglas, Rasul Douglas, me parece que se puede convertir en una gran... Con, cuando regrese Jair Alexander, el perímetro de los Packers puede ser buenísimo. Y súper intimidante. Pero bueno, ya regresemos al 49ers-Vikings y empecemos de todo lo bueno de los, bike, de los 49ers, ¿no? Eh, eh, Jimmy G da un muy buen partido. Independientemente de la intercepción, las conversiones entre terceras oportunidades, los pases largos, los pases intermedios, cómo busca Brandon Ayuk. De hecho, cómo busca Brandon Ayuk es de las cosas que más me gusta, ¿no? Ernest Mitchell tiene 133 yardas. Divo dos anotaciones. Hay que ver qué onda con, con la lesión de la ingle que tiene ahí, pero... Parece que, pues, todo estará bien. Y la defensiva sigue haciendo jugadas, ¿no? Bosa sigue generando. ¿Qué es lo único que odio de los 49ers? Josh Norman, cabrón. Josh Norman no tendría que ser un cornerback titular, titular, titular en la NFL, ¿vale? Entonces, eh, el punto aquí es, Josh Norman, la verdad, es un problema. Es un serio, serio, serio problema, ¿no? Entonces, es Elaya, pero no sé por qué le digo Ernest Mitchell, perdón. Es Elaya Mitchell. discúlpenme muchachos. <coughs> Elaya Mitchell lo ha hecho bastante bien, ¿no? Eh, pero Norman es un problema. Los Vikings, me parece también que esta es una derrota que no debería de preocuparlos tanto, ¿no? Si bien eh, Kirk Cousins tuvo su entrega de balón, eh, la lesión de Dalvin Cook, eso sí es lo que me preocupa, aunque Matison es un buen suplente. Creo que los Vikings con esta ofensiva van a estar bien. Lo que me preocupa es esta defensa. Esa es la bronca. Me preocupa la defensa de los Minnesota Vikings. Me preocupa que es un equipo que, que no puede tener cosas fáciles. Nadie, na, no hay cosas, ¿no? Entonces, esa es la bronca, ¿no? Pero, pues, sinceramente, los, 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 los 49ers... Y los Vikings, creo que dentro de todo este caos que es la conferencia nacional, son en los equipos que más confío. Yo ahorita no sabría decirle si confío más en los Vikings que en lo que está pasando con los Rams. Los Rams son un, una catástrofe Filadelfia creía que, 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 que podía confiar en los Eagles y pierden contra los Giants. Entonces, esa es la bronca, ¿no? También, ¿a quién hay que dormir? Hay que dormir durísimo a toda la secundaria. A pesar de la intercepción de Harrison Smith, Harrison Smith es bien pinche malo muchachos, pero pues bueno con esto vamos a cerrar las reacciones rápidas de la semana eh, 12 de la NFL, recuerden suscribirse a este canal en YouTube, ya vamos a llegar a los 10.000 mil, muchísimas gracias en Twitch ya vamos a llegar a los 3 mil también se los agradezco, no también pueden seguirme en todos mis canales de redes sociales activar notificaciones todo lo que quieran hacer. Muchísimas gracias, amigos, por seguir apoyando este programa. Y, pues, bueno, nos vemos en la siguiente edición, ¿no? Porque mañana es lunes de ganadores y perdedores y overreaction. Y hasta la próxima, muchachos. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Alada. ¡No! ¡No!